0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenos días mercado. Estos son los titulares de hoy. En medio de la aceleración de la inflación, hoy día revisaremos aquellos precios que están bajando.
1: Partido Comunista se abre a propuesta de Marcel de regular por ley el precio justo en caso de ganar el prueba.
2: Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto de saludarlos, bienvenidos al Buenos Días Mercado este día martes que ya es 9 de agosto, noveno día del octavo mes del año, Avance, avanza el calendario a menos de un mes del plebiscito del 4 de septiembre en William Tomás. eh interesantes las eh, los, los, los titulares planteados. Uno de ellos es una discusión que me parece que, que hay que dar eh, eh, ilustradamente, ¿no verdad? que tiene que ver con esto, que va a ser re interesante ver cómo un comunista define lo que es un precio justo y entra en esa discusión, ¿no? en este acuerdo que parece tener el, el presidente del Partido Comunista, que se ha negado cualquier opción de, de, de modificar la Constitución si es que es aprobada, en este acuerdo con el ministro Marcel, de definir por ley lo que, ele, lo que se entiende, o lo que entenderá el país, que es un justo precio, precio justo, Willy, que me parece eh, interesante que lo pongas en, en, en tabla ahí como, como tema.
1: Sí. Eh, mira, lo primero es curioso ver un titular con tres cosas tan tan, tan notables, encuentro yo, en Economía y Negocios del Mercurio. Uno, mm. Partido Comunista, Precio Justo, y Guillermo Teller. <risa> ¿Ah? un no, y creo, creo, puedo estar equivocado y seguramente lo voy a estar, pero creo no haber visto una foto de Guillermo Teller en, en Economía y Negocios en mucho tiempo. ¿no? Eh, si es que ha habido alguna vez, alguna. Así que esto es un, es un hito periodístico importante eh, a, a mi manera de ver. Pero ¿qué, qué, en, qué, ¿En qué contexto se da esto? En el contexto en que eh, el presidente Boric está tratando por alguna vía, y yo creo que fue una pega que pensó encargarle a, a, al ministro Jackson, pero yo creo que hoy día ya no la tiene el ministro Jackson.
2: La está haciendo sí. directamente el presidente. ¿Ah? Que la está haciendo, como te digo, por las razones que tú por dices, eso. que Jackson quedó fuera de juego, la está haciendo directamente el presidente.
1: Por eso, pero al principio era, era un encargo del ministro Jackson, bien. pero después del numerito que se mandó la semana pasada dos veces, eh, lo sacaron de escena y probablemente, claro, como bien dices tú, lo está encabezando el presidente Boris directamente. Bien. ¿Y buscando qué? Buscando un acuerdo para tratar de darle contenido a la propuesta del apruebo para reformar. Porque hasta este minuto no hay ninguna ningún acuerdo político que diga esto es lo que vamos a reformar. Y Guillermo Teller no ha colaborado mucho en eso, porque ayer, ayer creo que fue, se planteó sí. un poco, no sé qué es lo que hay que arreglar, como diciendo... esto está no bien. se le
2: ocurre. ¿Ah? No se me ocurre. ¿ah? Él dijo y... que el 99% de la Constitución le parece adecuada, así que no, no está abierto claro. a ningún tipo de modificaciones. ¿Mm?
1: Y, y por otro lado, hoy día, viene eh, haciendo estas declaraciones donde, para ser exacto, él dice me gustaría hablar con él, Marcel, para saber a qué se refiere en términos del precio justo. Pero yo creo que sí, es bueno saber qué es el precio justo. La Constitución no lo puede hacer dicta una norma y una línea a seguir, pero con la ley tendrá que regularse eso, bueno señor Teller, como estamos acostumbrados a ciertas bravatas del Partido Comunista eh, miente, miente que algo queda porque efectivamente la constitución sí lo puede hacer y de hecho está consagrado en la constitución actual la indemnización por el daño eh, el daño Suponeal causado, eh. claro, el daño efectivo causado, y eso cuando uno mira el daño efectivo causado uno tiene que irse a los precios de mercado, que es el precio justo, porque es el justo el precio en el cual un oferente está dispuesto a entregar un bien y un demandante está dispuesto a pagar por ese bien. Por lo tanto, ese es el precio justo. Cualquier precio distinto de ese, es un precio injusto, porque alguna de las dos partes se va a perjudicar. ¿Me explico? Si el precio de equilibrio de mercado es 100, y por esta definición que nos quiere imponer eh, si es que gana la prueba, yo creo, espero, yo creo y espero que no, del señor Teller, de que eh, la, la Constitución tendría que definirlo, primero, no tendría para qué hacerlo si hay un precio de mercado, porque ese es el precio justo. Pero si él quisiera decir, no, mire, no es 100, es 80, evidentemente a alguien va a perjudicar, o va a perjudicar al que estaba dispuesto a recibir 80, por lo tanto hoy día va a recibir eh, perdón 100 y va a recibir 80, o al revés, si dice no, es 120, se va a perjudicar al que estaba dispuesto a pagar 100, no 120. Por lo tanto, para evitarse todo eso, por supuesto que no hay ninguna otra interpretación posible para lo que es el justo precio, precio justo, que el precio de mercado. ¿De acuerdo? Sin embargo, en la, en la, en la, en la, en la propuesta constitucional actual, eso no está puesto así. ¿no? Y deja una definición que sale ya cuando un burócrata tiene que entrar a definir qué es el precio justo. Estamos frente a la decisión de una persona, no del mercado. El mercado es el que tiene toda la información y por eso determina el precio que determina. En cambio, un burócrata no tiene toda esa información y por lo tanto va a eh, fregarse a alguien. A alguien, a alguien va a perder cuando un burócrata entra a definir qué es el precio justo. Y la Constitución sí lo puede hacer, señor Teller, porque de hecho está, la indemnización por el daño efectivamente causado es aquel daño que se evalúa a los precios de mercado. Por tanto, Ahora,
2: eh, es súper interesante, Willy, porque eh, de los contadores que tú citabas del ministro Jackson, a propósito de sus declaraciones y qué sé yo, de esto de la superioridad moral, además dice otra serie de cosas en ese inversión el ministro Jackson. Y entre las cosas que dice, eh, tiene que ver con, una de, una de ellas tiene que ver con, con este tema del justo precio, el precio justo, qué sé yo. Y dice, mire, eh, el justo precio, o el precio justo, eh, 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 puede ser o, de, o debiera ser más bajo que lo que se conoce como precio de mercado, porque dice, por ejemplo, eh, no, no se deberá pagar eh, el precio si es que hay eventualmente una burbuja inmobiliaria, dice. ¿eh? Eh, eh, en, en términos de, de definición del precio. Entonces, uno, uno pensaba... Yo, yo fui víctima de una burbuja inmobiliaria transitoria. Y el colegio de mis hijos, que estaba acá en Prudencia, decidió cambiarse a otra comuna distinta, la precordillera del Oriente. Y eso implica que decenas o cientos de familias toman la decisión de partir detrás de los niños para estar más cerca, para hacer más fácil la vida, ¿no? Y eso impactó el precio de esas viviendas. ¿eh? Impactó el precio de esas viviendas porque hubo una suerte de boom inmobiliario circunstancial ahí en ese lugar. ¿eh? Y, y el precio que el, el señor que vendía la casa era el precio que yo estaba o no disponible a pagar por esa casa, y no otro, ¿eh? porque había una demanda concentrada en ese sector, o, o puede pasar que en un barrio de repente te pongan relativamente cerca una estación de metro, un poquito más allá un centro comercial, mejor conectividad, y ponte tú que el barrio de pronto se ponga de moda residencialmente. Y genera identidad en determinado sector de la población y que se yo, y todos quieran ir, ir, ir para allá. Y el precio va a subir. Entonces, el ministro Jackson niega todo eso en una cuestión que me hace, eh, haciendo raconto para allá, eh, volver al caso Cabal, fíjate. ¿Cuál era la, la gran... Fíjate, el caso Cabal. ¿Cuál era la gran... Eh, diría yo... Eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, el gran eh, el tropiezo para la ética socialista el gran tropiezo para la ética socialista ha atendido que era el hijo de una socialista presidente de la república el que estaba haciéndolo era la especulación ¿Sí? resulta ser que había ahí especulación de precios comprar barato y vender caro, con trampa probablemente, ¿no? en, en ese caso pero la especulación iba a hacer que el bien subiera de valor ¿Sí? entonces, si es que no hay trampa, si es que no hubiera habido trampa, eso para ellos igual ¿eh? hubiera sido una cuestión que atenta contra la ética de izquierda, la ética socialista y por ende, eh, es un ejemplo que tiene poco que ver si tú quieres, pero por ende...
1: No, no, tiene mucho que ver. Y tiene todo que ver y yo te y yo quiero, sí. quiero agregar algo porque a lo, a lo, a lo, es muy bueno el ejemplo que tú estás poniendo. Es muy sí. bueno. Yo quiero agregar algo para entender desde la teoría económica algo que probablemente el ministro Jackson, por estar en, la, en las calles protestando, no fue a esa clase. Y, 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 lo, y, 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 y lo quiero agregar. La demanda ...por un bien o servicio... ...es función de una serie de variables... ...entre ellas... ...el ingreso del consumidor... ...los gustos... Eh, ...en fin, un vector de cosas... ...un vector de cosas... ...que determinan cuál es la demanda... ...¿de acuerdo? Cuando algún... ...parámetro de ese vector... ...o de esos elementos... ...cambia... ...hacia, hacia, hacia lo positivo... Sí. ...o hacia lo negativo la demanda se desplaza completamente. Vale decir, como bien dices tú, si yo compro un terreno y voy a seguir con el caso Cabal, porque me parece muy buen ejemplo, si yo voy a comprar el terreno y sé positivamente que puede, estoy siendo generoso con el puede, sí, porque sabemos que había una gestión en paralelo para que fuera así, cambiar el cambiar de uso de suelo, el uso de suelo no. ese es un cambio en el vector. Por lo tanto, te desplaza la demanda y el precio es mayor. Y eso es lo que el ministro Jackson, por probablemente no ha venido a esa clase, no, no sabe que eso es un cambio en la demanda, porque cambió una variable exógena en la demanda. Y eso no es especulación, eso es un cambio en la demanda. Ojo que estoy, cuando hablamos del caso Cabal, estamos diciendo generosamente que puede que pase, Sabi sí. Sabemos que habían gestiones para hacer un cambio en el uso de suelo, ¿de acuerdo? Y ese es el entre comillas sobreprecio que se estaba pagando por ese terreno. Lo que tú estás diciendo en el ejemplo de que yo me muevo a cuando se movieron estos apoderados a, de, de, detrás de sus hijos a, a, por el, porque el colegio cambió de lugar, el entorno de ese barrio donde quedó nuevo donde quedó el nuevo colegio tuvo un cambio en la demanda. ¿Por qué? Porque cambió un elemento de ese factor y desplazó la demanda por inmobiliaria en ese lugar y los precios son más altos. Eso es el mercado, eso es el justo precio. Por lo tanto, que un burócrata venga a decir no, mire, en realidad la estación de metro en la puerta de su casa no tiene ningún valor, por lo tanto le, le vamos a expropiar la casa al El 50%. precio que tenía antes de la estación de metro. Claro, exactamente. Claro. Eso es un robo. Eso es un robo al valor de mercado, al patrimonio. Por lo tanto, por lo tanto, lo que se entiende por cambios en la demanda, que es cuando cambian las variables exógenas que determinan cuál es el nivel de la demanda, <risa> es lo que el ministro <risa> de Acción probablemente, y el señor Teller, por supuesto, con toda generosidad y cariño, no lo sabe, eh, produce. El, la variación de precios.
2: ¿Sabes lo que pasa, Willy? Que cuando uno se va a Pachá y encuentra... Perdona, perdona,
1: J perdona, perdona. Es que antes que se me vaya la idea. Piénsalo al revés. Sí, ¿Qué no. pasó con los precios inmobiliarios de aquellas casas que, tu, que hoy día están a una cuadra de colina 2, colina 1? ¿Pasó al revés? Esos precios se fueron para abajo. Sí,
2: no, sí, lo, lo, lo que te quería mencionar es que, de verdad, cuando uno ha escuchado en medio de la discusión, previa a la, a la primaria, ponte tú, en, en eh, dignidad, entre Boric y Jaube, hablar a Jaube sin decirlo, de lo que todo el mundo entiende, conoce y sabe que es la teoría del valor marxista, te das cuenta de, de lo que estamos hablando, de una cuestión absolutamente superada por la historia, ¿eh? el, el revisionismo marxista tiene 80 años, ¿eh? Y el, y el capital de Marx tiene 150, ¿ah? eh, Entonces, pero nada, no, ahí, un valor, eh, el, el valor de intercambio y, el, y el, la teoría del valor de, de, de Marx es una cuestión que los obnubila, los cierra, les, los constituye como identidad y, y absolutamente les impide entender que las cosas funcionan hoy día 150 años después de una manera completamente diferente. ¿ah? Ya lo hacían en ese entonces, lo que pasa es que no se habían dado cuenta, ¿ah? Eh, Ahora, Entonces, claro, pedirle esperas al Olmo, Willy, es una cuestión de verdad eh, sí. a, 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 imposible. ¿ah? Oye, Entonces, pero cuando entre te viera esa discusión, nos vamos a encontrar con esa teoría del valor absurda, ¿ah? plasmada o intentando plasmarla en, en, una, en una ley de la República.
1: Sí, pero como dice un auditor nuestro, el que mejor puede explicar esto es el papá del presidente. Ah, bueno. Que se no, bueno. que compraron un terreno y lo vendieron no sé cuántas veces, 10, 15 veces más caro. No, bueno, sí, claro. Bueno. Yo creo que ahí, ahí, ahí es Pero, donde, donde. Pero tú dirías que hizo mal el padre. Presentó, no, no, hizo perfecto. perfecto, si, te perfecto insisto. Bueno. Salvo si que haya habido trampa, que no se haya si hecho Claro, salvo que haya trampa, por eso te digo que ahí es donde, donde entra, entra un poco la, la discusión, ¿cierto? Porque cuando ah. tú vendes con trampa, como se hizo en el caso Cabal de que se vendió un terreno a sabiendas que se iban a hacer gestiones paralelas para cambiar el uso de suelo claro eso eso, eso es trampa noción privilegiada y, eso es y funciona, y, claro
2: no, y pero influencia pero sí.
1: cómo lo supimos lo supimos porque justamente cuando todos dijeron oye este están está vendiendo terrenos cuánto eran ¿6 mil millones sí en seis mil millones qué fue lo que dijo el, 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 el entorno, el, el mercado, ese no, terreno no, no vale 6 mil millones. Claro. No. ¿Por qué? Porque probablemente el precio justo de ese bien, de ese terreno, eran a lo mejor 3 mil millones. Era 6 de mil a 9
2: mil es, Esa era la pasada, de 6 mil claro. a 9
1: mil, si no me recuerdo. O de 6 mil a 9 mil. ¿De, no. ¿De dónde sale ese otro precio? De algo que es una trampa. Porque el mercado tenía valorizado ese terreno en 6.000 y esos 3.000 de diferencia ¿de dónde salen? salen de una trampa que era cambiar el uso suelo eso amigo mío por supuesto que no es mercado el mercado decía que esto valía 6.000 no 9.000 entonces quiero, quiero, quiero tratar de explicar de la forma más simple posible a nuestros auditores la demanda por un bien o servicio cualquiera que sea auditor cualquiera la demanda por PAN tiene considerado el ingreso de la persona que compra pan, tiene eh, considerado eh, los costos, una serie de factores. Si al pan, si resulta de que eh, por, por las redes sociales, los medios, por todas partes empieza a aparecer que la masa madre es un descubrimiento que ayuda a la salud de las personas, que la masa madre eh, tiene, tiene beneficios en mil cosas, y aparece un pan de masa madre, como es un factor nuevo dentro de la demanda, positivo, lo más probable es que la demanda por ese pan se traslade hacia arriba y tenga un precio mayor. Yo les pregunto a nuestros auditores que tienen la posibilidad de comparar el, pre, el, plan, el pan de masa madre con un, plan, un pan normal. ¿Cuál es más caro? El pan de masa madre. Porque se le dio un atributo positivo distinto al otro, por lo tanto su precio es mayor. ¿Es eso especulación? No. Eso es porque cambió una de las variables que determina la demanda. Y eso está muy estudiado en la teoría económica. Eso sea, te insisto, si yo creo que cuando el ministro Jackson dice esto, probablemente no fue esa clase. ¿Te fijas? Porque eso, Tomás me puede corregir. Lo pasamos en teoría de precios 1 ¿no, Tomás? Sin duda. Y hay
0: que tomarlo como lo que es. ¿no? ¿Te fijas? O sea, evidentemente Telier no está dispuesto a cambiar ni una coma de la constitución. Ahora que se ve apretado de la propuesta constituyente, ahora que se ha apretado ante un inminente fracaso, eh, claro, muestra esta cierta disposición. Pero, pero, pero muy acotada tomada, o sea, yo...
2: Los, yo no, le, yo no, lo no veo. ya hay que tomarla, por
0: supuesto hay que tomarla como lo que, como lo que es, que es una total, una total mentira. O sea, ya en su momento ya firmaron un pacto de garantías constitucionales, o sea, eso ya... Ah. no pasó una vez no <risa> sí. Pero eso fue otro partido, ¿eh?
2: con la Unión Popular. Que era la democracia cristiana, ¿no? ¿verdad?
1: Ahora, es muy es muy curioso esto, fíjate, porque cuando el ministro Jackson lo, lo, lo guardan en el refrigerador después de haber dicho esta, este tema generacional, ¿te acuerdas? Haciendo alusión a, a, alusión, perdón, haciendo alusión a los 30 años. Bueno, no nos olvidemos que el Partido Comunista estaba en esos 30 años. También. Sí, el Partido Comunista también fue gobierno con Michel Bachelet.
2: O sea, Gladys Marín le dio la victoria al agua en la segunda vuelta,
1: o sea, para, sin ir más lejos, digamos. Entonces, entonces la conveniencia del Partido Comunista, porque, bueno, lo conocemos, su, su manera de pensar, ¿no? Este doble discurso y, y, y esto que normalmente miente, miente, que algo queda, hace finalmente que el, 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 la propuesta, comillas, de apertura que da Teller está basada en una trampa. Y la trampa más profunda es, uno, que sabemos que él no quiere cambiar ni una coma de esta propuesta de la tía Pikachu. Dos, que el precio justo sí se puede establecer en la Constitución, de hecho está en la actual, de manera de eh, cuando, cuando eh, se redacta eh, indemnización por el daño efectivamente causado, y el daño efectivamente causado es valorizado al precio de mercado. O sea, no, ahí no, no, no tiene que intervenir ningún. ningún eh, ¿Cómo se llama? Eh, ningún iluminado burócrata. ¿eh? Y es más, hoy día existe la posibilidad de que si usted no está de acuerdo con el precio que le están proponiendo, usted puede ir a un tribunal. Ah. Así de simple.
2: Eh, Pero de
1: la otra forma, cuando ya queda establecido el precio justo, de la forma en que ellos lo están definiendo. No hay, no hay posibilidad de hacerlo.
2: Mm. Me quedo dando vueltas lo del Pacto de Garantía Constitucional que pesadero mi afición por la historia, ¿no, Tomás? pero tiene algunas similitudes que, que es interesante, mira porque eh, Expost, una vez ya siendo presidente, Salvador Allende, en una entrevista de la MIT reconoce que fue solo una decisión estratégica que estaba ¿Sí es? viviendo eh, al concordar con la democracia cristiana una serie de garantías que debieron cumplirse, en virtud de las cuales la democracia cristiana pudiendo haber votado por Jorge Alessandri en el Congreso, vota por Salvador Allende para que fuera presidente y siguiendo, desde luego, por supuesto la tradición republicana chilense que se votaba siempre invariablemente por la primera mayoría, pero podía legalmente hacer una cosa distinta ¿Ah? y, y, y el paso de la democracia cristiana a una oposición más radicalizada bueno, Allende tuvo justamente que ver con eh, que ese pacto de garantías constitucionales eh, no, simplemente no, no se cumplió nunca, en nada ¿Ah? entonces claro la historia no sé si se repite, pero pero como que rima, como que hay eco. ¿eh?
1: Oye, un pues auditor, que... un auditor también menciona con toda razón eh, qué pasa con el comillas, precio justo en, en el entorno de la Plaza de Italia. Ahí por supuesto que la demanda por esos bienes se, fueron, se fue al suelo. Mm. Él pretende subsidiar el precio porque el precio cayó dado lo que, lo que eh, eh, han desarrollado como actos violentistas hoy día hoy día ya se hizo parte del, de lo habitual digamos pero creo que todavía todos los viernes siguen haciendo manifestaciones ahí entonces eh, por eso te digo yo creo que entender que el valor o el no el valor perdón el valor es otra cosa el precio de un bien está determinado por la demanda y por la oferta del bien la variable de demanda, la demanda se mueve en función de determinados elementos que no son el precio. El precio es la resultante de cambios en la demanda. Cuando se producen cambios en la demanda, se cambia, el, cambia el, el, el precio. Cuando se producen cambios en el precio, lo que sucede es que se, se cambia la cantidad demandada. Son dos cosas un poquitito técnicas, pero, pero lo que, para efectos de lo que estamos discutiendo sobre el precio justo, es la demanda en la que se desplaza por, en función de las distintas variables que determinan en qué nivel está la demanda. Y eso tiene que ver, por ejemplo, en el caso inmobiliario, tiene que ver con el lugar, con el acceso, con una serie de cosas. En el caso de cualquier otro bien o servicio, como lo comentaba con el pan, bueno, cuando se descubre que la masa madre es buena y ese elemento pasa a ser parte de la demanda por pan, por supuesto que la demanda por pan de masa madre, masa madre sube. Y al subir, tiene un precio mayor. Pero ese es el precio justo.
2: Mm, sí. Oiga Willy, Tomás, vámonos. ¿Qué hora es? Las 8.24 veinticuatro pasaditas ya, así que vámonos al al corte el primero de hoy y regresamos con más en breve al Buenos Días Mercado. Eh, estamos de vuelta con eh, el Buenos Días Mercado y con uno de los, de los temas que nos quedó, me parece re interesante, pendiente: que a pesar de los pesares y de las cifras, de las evidencias, qué sé yo, hay efectivamente algunos precios tonto más que en vez de subir han va. bajado.
0: Así que merece una explicación, exige una explicación, decía alguien. Sí, eso me parece interesante porque, porque, claro, efectivamente la base de datos del INE te da los precios, la, la evolución de los precios, artículo por artículo. Uh -huh de la canasta completa, te fijas, son más de 300 y tantos productos, y por tanto tú te encuentras ahí con una variabilidad bastante grande. O sea, no, no, no es que todos suban en torno a eh, 13% prácticamente, que es lo que está subiendo el costo de la vida en los últimos 12 meses, sino que te encuentras con, con, con mucha diversidad. Te encuentras, señor Lavín, en primer lugar con lo que hemos ya discutido acá en el programa, que son los precios pegajosos. Mm. que En donde yo le diría a la Lavín como el niño símbolo de los precios pegajosos, son los salarios. En ah. el sentido de que cuando tú pactas un salario por una determinada tarea eh, es muy difícil a pesar de que la condición de mercado de trabajo cambie después, mucho desempleo recesión económica, es muy difícil que ese trabajador te acepte una rebaja del sueldo De hecho hay varios países señor Lavin, en donde ello está prohibido directamente mm. no lo, no le puedes bajar el sueldo otra cosa es que evidentemente se acabó ese trabajo y cuando lo contraten lo contraten por la mitad del sueldo que tenía antes eso es otra o sea, cosa de hecho cuando el IPC está indexado por conchato a tu sueldo cuando sí. el IPC es
2: negativo no se
0: aplica no se aplica claro y después cuando viene positivo el IPC no se resta el, no se el resta. negativo ah, anterior no. lógico no. claro entonces todo eso te muestra que que de hecho que Inés lo manifestó en su momento como precios rígidos a la baja que tiene un componente, un componente psicológico de por medio, señor Lavín, en términos de que te entregan una cierta cantidad de billetes, y tú no quieres que esa cantidad de billetes se reduzca, a pesar de que la inflación te está comiendo todo el poder adquisitivo. Pero te aferras, te aferras así como esperanzado de que ese es un salvavidas, a, al sticky prices al precio, al precio pegajoso. Bueno, en la canasta del IPC tenemos salario, la viene asociados a servicios en donde efectivamente es, hay incrementos importantes. Por ejemplo, servicio de reparación de muebles. Te fija un carpintero. El, 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 lo que te cuesta contratar ese, ese servicio ha subido, señor Lavín, en los últimos 12 meses 26,8%. 26,8%, el doble que toda la canasta del IPC. Mm. En el caso de un albañil, señor Lavin, para, que, para que efectivamente haga arreglo en tu casa, 25,5%. Uh. Y son valores, señor Lavín, que no van a bajar. Te fijo, o sea, uh -huh. ese maestro carpintero que te cobra, no sé, 60 mil pesos, 70 mil pesos por, por arreglarte una silla del comedor, ese es su nuevo precio. Te fijas, no, 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 es que, no es que, sin perjuicio que Chile se va encaminando a una recesión y todo, es muy difícil que lo baje. Entonces te coloca justamente una dificultad ¿no? en términos de que ese precio para que deje de generar presión sobre la canasta completa, va a tener que pasar casi un año, recién en uh -huh. un año más cuando ese precio siga pegajoso, siga en el mismo nivel que está hoy día, no va a seguir subiendo, o sea, pero claro. siga pegajoso, claro, ahí ya, ya desaparece esa presión. Ahora, en el otro extremo, señor Lavín, me encontré con precios que cayeron, que no tienen nada de pegajoso. Por ejemplo, señor Lavín, equipos de telefonía móvil han caído 21%, en el ¿Sí? celular, ¿sí? 21%. Entiendo. Ropa de niño, 18,6%. Ropa de mujer, 6%, televisores y refrigeradores, 5% en los últimos 12 meses. Entonces, ¿qué raro? Está? Bueno, estos últimos que han bajado de precio. te fica? Esto es más allá de los tomates y los limones que comentamos eso, ayer. Es, porque es, es, son... tec ¿Es tecnología, Tomás? Es, es, bueno, es lo que hay detrás, porque, porque eh. el dólar se una bien. Todas estas cosas son importadas. Sí, ¿sí? Por el dólar se una bien ha subido 27% entre mm. julio del año pasado y julio de este año. 27%. Por tanto, uno diría, bueno, todos estos productos son importado y por tanto a lo menos deberían subir en torno a ese valor. Y no no suben, bajan. Bajan de precio Entonces, ¿con quién nos encontramos acá? Eh, bueno, me fui a la moneda asiática. Yo dije, en una de esas, la devaluación de la moneda asiática ah. es mayor que la del peso no, chileno. Bueno, claro. Pero no es así. Negativo. Rechazada <risa> la hipótesis. Porque el yuan, el yuan eh, eh, chino se ha devaluado, sí, con respecto al dólar americano, pero solo 4% en el caso nuestro es, eh, es eh, 27%. 27%. Entonces, ¿qué tenemos detrás? Tenemos una estrategia. Una estrategia de los asiáticos. Mira, mira cómo es esto. Una estrategia de los asiáticos de no perder mercado ante ninguna circunstancia. Entonces mm. los tipos dicen, oye, a ver, espérate, esto no es solo para Chile, o sea, toda América Latina mm. está devaluando su moneda, los precios en la moneda local están subiendo de nuestros productos, que son ropa, electrodomésticos, zapatos, etcétera etcétera etc., equipos, no, equipos celulares, eh, vamos a llegar a precios más baratos,
2: Bajemos expresados en dólares. Expresados en
0: dólares, claro.
2: Expresados en dólares.
0: Claro. Expresado en dólares. Y, y dicho, señor Levin, esto, quizás uno de los auditores va a recordar esto, eh, negociar con un asiático, ¿ok? Supongo que tú, señor Levin, quiere que usted comprar por ejemplo, polera de manga corta, de algodón. Yeah. Entonces, van dos de este productor asiático y le dice, oye, ¿cuánto venden las poleras? 50 dólares, te dice. El chino, te dice 50 dólares. Entonces tú lo miras y le dice, oye, pero espérate, pero yo te voy a comprar hasta, ¿me puedes hacer una rebaja? Y, y el tipo, a veces con una calculadora, porque a veces no saben los números en, en castellano, mm. con una calculadora te ponen los números. Ya, 45 dólares, 45 dólares de cada polera. Ya, pero oye, pero si, espérate, si somos amigos. Eh, mira, al cabo de media hora, señor Levin, la polera está en 15 dólares. Y tú te empiezas a preguntar en un momento, si ¿sí hiciste chino, ¿cuánto le cuesta producir esta polera? 50 centavos ¿Cuánto le cuesta producir claro. esta polera? O sea, son, son, yo te diría, es como lo, lo, el antítesis de precios pegajosos. Mm. Está, está en su cultura, se si le viene el regatear. De hecho, eh, también es muy conocido en el caso ah, de la India. En el caso de la India, yo recuerdo siempre las historias en las cuales cuando se instaló los, los ferrocarriles eh, británicos, y suponte tú el ticket de Nueva Delhi a, a, mm. a Bangalore costaba, no sé, dos. Y los tipos se ponían a regatearle al señor del ticket. Mm. Y le decían, ya, te ofrezco una libra. Y el señor dice, no, 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 pero espérate, pero si el ticket vale dos libras. Ya, 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 está bien, está bien, está bien. Te ofrezco una libra, eh, diez centavos. <risa> Entonces tenemos, efectivamente, en este otro lado de la canasta, señor Levín, la antítesis de los precios pegajosos.
2: Fíjate, ¿eh?
0: Te tipos que son capaces, incluso en esta en esta asolada de inflación mundial. Por cierto, China tiene mucha menos inflación que nosotros señor la misma. Mucho mm. menos. Okay. pero, pero lo,
2: la, le, sí. El otro lado de la cadena, tomada es que acá, el que lo comercializa, ¿tiene alguna obligación de precio con el chino que importa? O que exporta, digamos, porque aquí uno podría decir, mira, me, el chino me lo está regalando, vea con la pasada nomás.
0: Claro. ¿Ah? Que con ventas... de bajar, sí. claro. Claro, pero con ventas que están bajando, como uh -huh. comentábamos ayer, claro, se están empezando a notar ya esa caída de ventas, ya no solo en el dato marginal de autos, de estos electrodomésticos, sino también en bebidas gaseosa, me parece, Willy, veíamos ayer, mm. sí, que, que se estaba notando. Entonces, eh, sí. lo que pasa es que, claro, en, en el caso de un precio pegajoso, se vale bien, aunque la demanda se te cae, el precio uh -huh. pegajoso se queda ahí se queda en volumen. Ah. Se queda ahí. Mm. Sí. Entonces tenemos esta, esta combinación de estos precios pegajosos que hacen difícil derrotar la inflación. Eh, versus estos otros. Te fijas que te van rebajando parte, parte de la canasta. De hecho, si tú tomas el avión en el caso de la subdivisión de vestuario, eh, probablemente la subdivisión de vestuario en términos de precios hoy día está igual que en el año base, en el año 18. Uh -huh. Uh -huh. O sea, un, un pack de, de prendas de vestir en presos chilenos, yo creo que hoy día cuesta lo mismo que hace cinco años atrás. Y en el caso de planes... De telefonía, con datos y qué sé yo, eso hoy día es más barato que hace cinco años atrás. Claro. Entonces, ahí es interesante meterse a la canasta, te pica en términos de poder ver justamente eh, cómo los precios se mueven para todos los lados, te pica sin hacer mucho caso de, de si es justo o no.
1: Claro, lo que pasa es que, como dice Tomás, además la incidencia de los precios es lo que termina moviendo el, el, el valor del IPC al final del día. ¿no? Eh, porque hay hay bienes, bienes, de, bienes que tienen una mayor ponderación que otros eh, dentro, de la, dentro de la misma canasta, digamos. Entonces, eso también hace que muchas veces, como lo que hemos vivido con el precio de los combustibles, que impacta un 70%, por ahí nos corregía tomarlo otra vez, de, de los bienes que están en la canasta. O sea, cuando alguien dice, oye, pero la camisa, no, mentira, porque la camisa, las camisas que están en la canasta no, no usan petróleo no, pero para transportarlas sí, pues. uh, sí, sí cuando la camisa llega de un barco desde China y hay que traerla desde Valparaíso primero saliendo de China, el barco que la trae usa petróleo eh, y llega a Valparaíso y en Valparaíso tiene que ir un camión a buscarla y llevarla al centro de distribución del, del comercio todo ese transporte está indexado en, en, al valor del petróleo y por razones obvias si el precio del petróleo sube el costo de trasladar esa camisa es mayor y por lo tanto si el costo es mayor se va a trasladar a precio, así de simple no no esto esto no es como la, la, la burrada que dijo el ministro Grau que el dólar no era importante para nosotros porque nosotros no comprábamos en dólares
2: ayer se inició el ministro Grau de dar entrevistas sobre la Fue, hizo una tomó una gran decisión Sí. porque tendría que haber dicho bajo su lógica que no importa la UEF porque no pagamos un UEF. Claro, porque pagamos Hagamos en peso. Claro. claro. Entonces, chuta.
1: Entonces, claro, no. Entonces, evidentemente que eh, lo que lo que aquí observamos en la canasta y trata de ser el reflejo del consumidor promedio. ¿Y qué es el promedio? El promedio dice que si yo tengo dos autos y tú no tienes ninguno, en promedio cada uno tiene uno. Sí, pero que... Yo quiero
0: desafiar ese, ese dicho, ese de Don Nicanor Parra.
1: Exactamente.
0: Quiero desafiarlo, señor Lain, si me permite. A ver, pero.
1: Un no, breve no, legato. Gracias, gracias que precisaste que no era mío, Tomás.
0: <risa> de Don Me pasa, señor bien que la mediana o la media o el promedio que acaba señalando Don Willy es válido para muestras que tienen distribución normal. Claro. Y ah, para ello necesita al claro. menos 30 datos. O sea, si yo tengo solo dos vecinos y quiero saber cuántos autos tienen, le pregunto a cada uno de ellos cuántos autos tienen. No, no. calculo el promedio. El promedio lo ocupo cuando tengo que preguntarle a 30 vecinos, ¿te fijas? Claro. Y ahí, para no preguntarle a cada uno, calculo el promedio. Entonces, y ese es más eh, válido, por supuesto. Oh. Claro, en ah. muestras pequeñas, los estadígrafos como la media, no, no,
1: bueno, no, no te sirven. No, los estadígrafos de dispersión tampoco, ¿sí? por eso es que se requiere sí. mínimo 30 observaciones para que una distribución cualquiera que sea, con una muestra aleatoria, se transforme en una distribución normal estándar. Chuta.
0: la cual claro pueda sacar una información relevante entonces sí yo no sé si le pasa a los auditores pero a mí
2: me pasa que me siento en clase de entonces <risa> voy a huir rápidamente de esta de esta economía
1: yo yo una de las cosas que más adoré eh, de estudiar <risa> economía fue <justamente> estadística <risa> con Horacio Dotone Donato Torecchio del puzzle de, del doble ah, no, hice claro. estadística con él eh, estadística después inferencia estadística con la de Aguirre ¿Te acuerdas Tomás? Siempre tenía cosas como esta. Solay. ¿Cuál es el número
0: de la moneda? ¿Cuál es el número de la moneda? De Palacio de no. la Moneda. ¿Qué número tiene? Si quiere mandar una claro. carta, ¿qué número le pone? ¿A la media cuánto?
1: ¿A la media sin número?
0: Cayo moneda sin número. Vale. No tiene número. No,
1: Horacio, sí. Horacio Otón era así. A todas las clases, lo primero que hacía, primero vestía con calcetines muy colorintos y habitualmente distintos. No te sé por qué y guayabera permanente ah en te verano, guayabera entonces ponía sus cosas en el escritorio cerraba la puerta porque no dejaba que nadie entrara después de que entraba él a la hora que fuera después de las ocho y media, podía llegar después de las ocho y media pero a esa hora no entraba nadie más después y si alguien nos abrir la puerta, ¡fuera! <ríe> le gritaba desde adelante una cosa <ríe> impresionante y el carro preguntaba, ¿cuántos kilos son un quintal? y todos nos mirábamos nadie sabía ¿Cuántos kilos son un quintal? No, nadie sabía. Ya, él lo decía y ya partía la clase. ¿Cuál es el valor de la UF hoy día? Le preguntaba a alguien. Eh, ¿Cuánto fue el IPC de julio del año pasado? Le preguntaba a otro. Y así partía la clase. Siempre, siempre. Entonces tenía muy, muy alerta. Pero un gran profesor falleció sí. ya hace, hace varios años. Después dice estadística Ana Aguirre. Econometría ¿De con varios notables. Dentro de ellos don Tomás Flores, que fue mi ayudante de Econometría.
2: Ajá. ¿No es que lo haya ahora usted? ¿Don Tomás le hacía clase a usted en sus No, don Tomás ¿no? Me, me hizo
1: clase. <risa> me hizo la ayudantía de econometría. Creo que tú eras llevante Camilo Morales, para eso, ¿no? No me acuerdo. Sí, o, o, sí algo así. Grande, profesor. Pues vamos al ahí, corte. Se dejo, se dejo, ahí se la dejo.
2: Vamos al corte, don Tomás Don Willy Son las 8. Claro, 45 46 Ya regresamos con la parte final en minutos del, del Buenos Días Mercado. Eh, estamos de vuelta, las 8 consecutivos, nos quedan poquitos minutos, don Tomás, don Willy, y eh, bueno, en sus manos, en los indicadores, precios, cifras de, de, esta, de esta mañana, en, en lo de, de siempre, nuestro querido cobre, el petróleo, las bolsas, el dólar, todo aquello.
1: El sueldo de Chile, señor Lavi, tiene buenas ah. noticias, sostiene bastante bien sobre los 3 dólares y medio, está en 3 dólares 60 en este minuto, está creciendo 0,33%, todos los commodities, que, que seguimos habitualmente están al alza, eh, los agrícolas están creciendo en, en 1,8% en promedio, eh, los petróleos, el Brent está 1,15% arriba, el BTI 1,25%, eh, han, han recuperado algo de lo que perdieron en la jornada anterior, porque ya están más cercanos a los 100 dólares por barril nuevamente, particularmente el Brent el BTI está en 91,87%, el Brent en 97,75%, sí. el gas natural creciendo 1,81%, la gasolina subiendo 1,68%, eh, y del resto, como te decía, eh, normalmente, salvo la plata, que está con una caída muy marginal, pero todos los comodities que seguimos habitualmente están al alza.
0: Uh -huh. Las bolsas con resultados mixtos, señor Levin, siempre siempre, bueno, el mes de agosto es más flojo en el hemisferio norte, están Bien. todos sí, saliendo está de vacaciones, sí. <risa> todos saliendo de vacaciones, está, bueno, la bolsa china con una alza de 0,32%, la bolsa japonesa cerró con una caída de 1%, señor Levin, su moneda, la moneda japonesa se ha movido bastante, ¿eh? ah. no, no tanto como la nuestra, pero, pero, pero se ha movido bastante hacia el alza y hacia la baja. En el caso de la bolsa europea, señor Lavín, eh, Gran Bretaña 0,1% arriba, Francia cayendo 0,4%, Italia cayendo 0,6% y España subiendo 0,2%. Y la bolsa americana en valor futuro, no, no abre todavía, pero está en este momento transándose ligeramente al alza. Y el dólar en Chile, señor Lavín, 898 pesos. Mira. 898 pesos. Ya. Cayendo 9 pesos en la apertura se están trazando 41 millones de dólares. Y sí, una caída una caída importante. ¿eh? Esto va más allá del aumento del precio del cobre que, que nos comentaba Don Willy. Mm. Eh, claro, hay, hay, hay eh, para, para cambios de tasa de interés tenemos que esperar un rato. Hay que recordar que la tasa de interés en el caso de, yo creo que Estados Unidos también, ¿eh? pero en el caso de Chile la próxima reunión de política monetaria es en septiembre yo creo que el a 6 de septiembre.
2: De, septiembre. Sí, a de septiembre y yo creo que
0: en Estados Unidos tampoco hay reunión de política monetaria porque bueno, es, este es como el mes de febrero para ellos, porque están, están de vacaciones son sleepy prices son en, en este mes están ¿eh? todos <risa> durmiendo ahí exactamente, sleeping en, en, en la playa
2: sleeping exactamente. <risa> oiga eh, ya, no nos quedan nada, las 8.55, casi 56 déjame antes de despedirnos, saludar a Valora Fácil en tiempos de incertidumbre, tu empresa no está sola. En valor fácil.
0: Okay, round two. Name
2: something that's not boring.
0: Laundry. Oh, a book club.
1: Computer solitaire, ¿huh?
2: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Recibirás un informe de tu negocio en 72 horas con una estimación del valor de mercado, análisis de rentabilidad y también, si lo deseas, contamos con una red de inversionistas para vender tu empresa. Conoce más en Valora Fácil, en tiempos difíciles. Ayudamos a tu empresa en forma concreta. Valora Fácil. Nos Tomás Don Willy, nos reencontramos mañana probablemente yo esté en la región del Maule mañana Ah,
1: tenemos mañana. aviso aviso entonces para la región del Maule que va el señor Lavín sí, y para que lo cuidado. traten con cariño con, con descendencia <risa> que los regalones, por favor, se los mandamos en una misión especial
2: <risa> Tenemos un debate constitucional esta tarde noche ahí en, en el Maule con cuatro distinguidos invitados Ya, nos reencontramos entonces, que lo pasen la
1: región Hasta mañana, Hasta mañana.